0: Buenos días amigos oyentes, bienvenidos a La Pura Verdad, hoy es 23 del mes de agosto del año 2023, 23 del 23 del mes de agosto, siete días prácticamente y esto arrancó con el sabor a diciembre, no, septiembre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, como dijo un amigo mío, llegó Semana Santa y se acabó el año, bueno, bueno, a ver, vamos a ver, eh, empezamos por el tema departamental que tiene que ver con la... Eh, pues con el aviso que da precisamente el representante de la registraduría mm, para ubicar a los votantes, porque hasta el, precisamente, si hoy estamos a 23, hasta quedan seis días, precisamente para la, para la inscripción de las cédulas o para la reubicación, si ustedes viven en un eh, sitio donde no estén muy contentos para, el, eh, para elegir los próximos mandatarios a propósito de esto dicen que se incrementó la inseguridad, que hay mucho ladrón en Bucaramanga y que en Santander, que hay mucho ladrón. Entonces decía alguien, pues cómo no va a haber ladrones, mire, si ahora hasta como se legalizaron, porque usted ve los camionetas llenas de avisos, qué cosa de estar desacreditados estos señores que aspiran a las corporaciones públicas. Muy desacreditados. Hay un tema por allí también en la Cámara ...de representantes... ...esa es una noticia interesante... ...que la vamos a dar más adelante... ...pero por pues ahora eh, arranquemos con, con... este tema... ...que estoy aquí se me perdió... ¿qué? ...porque vamos a tener aquí al delegado... ...departamental de Santander... ...la Registraduría Nacional del Estado Civil... ...Juan Carlos Vaquero Garzón... ...y también vamos a tener al defensor del pueblo... ...Rodrigo Márquez... ...y al... Eh, ...y en ese el otro, el secretario... ...del Interior, John Jaime... Ruiz Macías, precisamente con motivo de las de próximas elecciones el, en el mes de octubre faltando prácticamente dos meses para las elecciones territoriales 2023 el gobierno de Aguilar realizó Oiga a propósito de Aguilar están como es la vaina que están por allá es que en Miami, no hayan como sacarle el última gota de, de, de delicia a esto que es tener el poder, ¿no? Ahora dice que en Miami, qué cosa estos señores si les gusta la parranda, pero a nombre de los que estamos pagando impuestos, les gusta que les paguen la gasolina a los senadores, a los votantes, por ahí salió una lista precisamente de el senador Uribe el Nieto de hay que llevar la corrupción a las mínimas proporciones, decía el abuelo de este senador, que ahora se las dan de muy pulcros, ¿no? Pero tampoco es que estemos de acuerdo con, porque es que ahí están personajes reconocidos de la política nacional y que pues, eh, hablan de mucha pulcritud pero seguramente hay una, hay un argumento, hay una sustentación por el cual la gasolina que se le paga a los esquemas de seguridad de todos estos senadores, de, de Iván Cepeda, de Glorita Flores, la Santanderiana, del doctor eh, Humberto de la Calle Lombana pues que son personas que hay que cuidarlas y obviamente obviamente para mover ese sistema de seguridad que está alrededor de ellos tiene que pues meterle, como dijo, combustible a la cosa y si no hay quien pague los peajes, pues todos esos son realmente gastos de representación. Lo que pasa es que este señor, eh, este pelado recién llegado precisamente a la política, pues, ellos son es, los que están dolidos precisamente porque cuando ellos tenían, o, o díganme, el doctor Uribe, ¿cuánto todavía siendo eh, eh, expresidente de la República? A ver, ¿cuántas personas están cuidando? ...a semejante personaje que le hizo tanto daño al país... ...dividiéndolo como tiene dividido... ...entonces aquí no nos vengamos a decir que es que mire... ...que es que está, le están dando la gasolina a estos senadores... ...y a estos representantes... ...entre ellos eh, el doctor Humberto de la calle Lombana... ...a la doctora Gloria Flores, a Cepeda, unos Cepeda... ...son como unos 13 senadores que realmente amerita el eh, cuidado absoluto... ...entonces no le damos gasolina al esquema de seguridad del doctor Petro... ...para que se lo lleven más rápido... ...no señor... Dejen de estar hablando sandeces allá en el Senado y pónganse y propongan realmente cosas que hagan crecer el desarrollo del país, que haya el cambio, hombre, pero ¿por qué estos se ponen tan difíciles? Sigamos aquí en Santander, ya dimos una vueltica por allí, por eh, territorio congresional digo congresista congresional diría el venezolano no a ver candidatos amenazados hablando de este tema de los esquemas de seguridad deben denunciar las amenazas seguramente en este momento de la política en Colombia donde las bandas criminales están al orden del día pues seguramente van a querer sacar del camino a quienes no representen sus ideales por lo tanto la gobernación de Santander a través de la, del personero, del, del secretario del Interior, eh, pues hacen esta advertencia y le dicen a los candidatos que hay que mantener al tanto a las autoridades si hay algún conato de amenaza en contra de su seguridad para realizar campañas, para realizar proselitismo. A ver, vámonos inicialmente con el secretario del Interior, John Jaime Ruiz Macías.
1: El gobierno de Mauricio Aguilar Hurtado a través de la Secretaría del Interior continuará garantizando el correcto desarrollo de las elecciones que se realizarán en el mes de octubre. Precisamente el día de hoy el, el Ministerio Público, exactamente la Defensoría del Pueblo nos pone en conocimiento que presuntamente dos candidatos son objeto de amenaza. La invitación para todos los candidatos es que no se puede quedar simplemente en comentarios a que se acerquen a las diferentes entidades que realicen sus respectivas denuncias y ya las entidades competentes serán quienes realicen el seguimiento de estas situaciones que nos preocupa y que nosotros vamos a estar de la mano con nuestra fuerza pública haciéndole seguimiento. Además, hacemos la invitación para que los que participan de este certamen electoral se acerquen y escuchen. El día de hoy la Fiscalía eh, dio una capacitación a todos los que asistimos de lo que son los delitos electorales es ahí donde los candidatos eh, deben escuchar, aprender y capacitarse para de esta manera contribuir en el certamen y de presentarse algún tipo de delito electoral puedan eh, hacer las denuncias respectivas y con la coherencia que se necesita. los candidatos podrán hacer sus denuncias eh, en todas las instituciones eh, en la fiscalía con Uriel realizar también las respectivas denuncias ante la Procuraduría, eh, también con nuestra Policía eh, Judicial en el 123 y además contamos con la garantía y el acompañamiento de la MOE, quien también tiene unas líneas especializadas en las cuales cualquier ciudadano pueda hacer su respectiva denuncia en materia de delitos electorales día a día hemos estado trabajando de manera articulada con nuestra fuerza pública para que se adelanten los respectivos estudios y saber exactamente cuántos miembros de nuestra fuerza pública se necesitarán para las elecciones de este próximo 29 de octubre bueno y en el mismo sentido el
0: defensor del pueblo Rodrigo González Márquez dijo lo siguiente
2: este comité electoral es un espacio de garantías que busca acercar a la interinstitucionalidad, a los candidatos, las candidatas, a los partidos políticos. El día de hoy tuvimos el enfoque en seguridad en el área metropolitana. Eh, pudimos establecer ciertas necesidades que acarrea todo este proceso electoral. Estamos a dos meses de los comicios y es importante que estos espacios se den con la presencia, no solamente de los titulares y encargados de la función, de la misión, de lo público, sino que es muy importante la presencia de las candidatas, de los candidatos, de los partidos políticos que van a estar presentes y van a, a, a estar en, en el día electoral tratando de eh, obtener su derecho a la participación política. ¿Por qué? Porque de ellos emana tal vez el insumo más importante que se puede obtener de estos espacios para que la institucionalidad pueda actuar conforme a su misionalidad y brindar las mayores garantías posibles para ese día electoral. Nosotros como Defensoría estamos acompañando no solamente a nivel nacional sino desde cada regional en Santander, hemos estado acompañando cada uno de estos espacios hemos tenido también espacio con, con los partidos políticos y candidatos informándoles sobre sus derechos civiles y políticos a participar a la gente, hemos estado en municipios y en esos municipios recibimos insumos de cómo eh, se pueden dar estos comicios electorales para nosotros aterrizar todas esas eh, inquietudes, todas esas solicitudes que realiza la ciudadanía en esos espacios y traerlos a estos para que la institucionalidad pueda estar informada y actuar conforme a ello. Eh, desde la Defensoría también estamos en constante comunicación con nuestro Defensor Nacional, con el Director Nacional de Atención y Trámite de Quejos, aterrizando cada una de las peticiones que la ciudadanía nos aterriza, que los candidatos y candidatas nos aterriza para brindarles la mayor eh, seguridad y garantía para estos comicios electorales.
0: Este nos salió como piloto, aterrizando y aterriza y aterriza y aterrizando. El piloto de la defensoría. Ay, Dios mío, estos muchachos. El delegado departamental de Santander de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Vaquero Garzón.
3: Sí, efectivamente, hoy hicimos el sexto comité departamental de seguimiento electoral, donde informamos a todos los integrantes y a la comunidad en general el desarrollo del calendario electoral. Una de las etapas importantes fue la inscripción de los candidatos a, a las corporaciones públicas, asamblea, consejo y gobernación y alcaldía, donde fueron debidamente inscritos y a su vez hizo el sorteo, la ubicación en la tarjeta electoral de las candidaturas en todo el departamento de Santander. Ya quedaron ubicados, la posición de los mismos y ya están inscritos. Igualmente... Eh, informamos a toda la ciudadanía del departamento que estamos en el proceso de inscripción de ciudadanos que se vence el próximo 29 de agosto y a partir de hoy 22 hasta el 29 de agosto todas las registradurías del departamento de santander y los puestos móviles que tenemos van a recibir inscripciones de cédula de 8 de la mañana a 8 de la noche sábado y domingo inclusive con el objetivo de que la ciudadanía tenga mayor facilidad de acceder y poder hacer uso al derecho al voto escribiendo su cédula de ciudadanía si tiene cambio de residencia o domicilio en el departamento. El departamento de Santander tiene 818 puestos de votación que están debidamente ya acreditados y listos pues para hacer el ejercicio del derecho al voto. Eventualmente podría haber un cambio, pero son ya requisitos muy mínimos, pero son 818 puestos de votación. El censo electoral eh, vamos en un proceso de inscripción de candidatos en el cual en el departamento de Santander a la fecha con corte viernes pasado tenemos 128.065 ciudadanos inscritos. Vuelvo y le reitero, el plazo de inscripción va hasta el 29 de agosto. Desde hoy hasta el 29 de agosto vamos a tener ese horario preferencial, incluido sábados y domingos en todas las registraduría del departamento de Santander y en los puntos móviles que tenemos en las diferentes capitales importantes del departamento que normalmente están ubicados en centros comerciales todo con el objeto de que el ciudadano tenga acceso a esa inscripción y no se nos vaya a generar congestiones en especial en el último día Nuevamente pedirles a los ciudadanos que estén muy atentos a la inscripción de los candidaturas de, de, de la ciudad de la ciudadanía a los candidatos también para que si tienen algún tipo de situación en particular este es el escenario el comité para coordinación y seguimiento electoral departamental es el escenario porque en este están todos los entes territoriales entes de carácter nacional organismos de control. Y obviamente ellos pueden dirimir cualquier situación en particular que se pueda presentar en el desarrollo de los niños. Bueno, las 10-14 minutos en Bucaramanga, aquí
0: en Richmond, son las 11.14, costa este de los Estados Unidos. En la siguiente bloque de información hablaremos el agua, el agua por votos en la Guajira. Allá en Bucaramanga, en Santander, que cambian? El, las cam en la campaña de Rodolfo Hernández cambió cartacheques para casas. Hoy dicen que Fabián Oviedo está ofreciendo becas. Cambian por voto, ilusionan al pueblo, le mienten. Y vamos a tratar de hablar con Raúl Oviedo Torrael. ¿Qué nos dice? ¿El qué opina de esa situación? Vamos a comerciales. Regresamos en unos instantes con ustedes, amigos oyentes, aquí en La Pura Verdad.
4: sus inscripciones. Sí, mi amor, con Financiera como Ultrasan y su fundación aún podemos hacer realidad el proyecto de nuestro barrio. Inscribe un proyecto que beneficia a tu comunidad en el programa Huellas Comunales y podrás ganar dinero para ejecutarlo. Regístralo hasta el 28 de agosto en www.financieracomultrasan.com.co Financiera como Ultrasan te quiere y te valora. Mira su personalidad inscrita a Fogacop.
0: Bueno, amigos oyentes, continuamos aquí en La Pura Verdad. Estamos llamando a Raúl Oviedo Torra. El candidato Fabián Oviedo no contesta y sí que menos el papá. Porque seguramente, él sabe que yo, como en La Pura Verdad es, es la verdad y queremos saber eh, lo que piensa la gente, lo que se pregunta la gente en la calle. Si cumplen lo que prometen, si están ofreciendo prebendas para conseguir el voto de la ciudadanía, del, del ciudadano de a pie, del inocente, del que está clamando por un por un cupo eh, para estudiar, para trabajar. Esos eh, candidatos que pues eh, representan el engaño, el engaño para los bumangueses, en este caso estamos hablando de la alcaldía de Bucaramanga, de los candidatos, esos candidatos tienen una capacidad histriónica para convencer a sus votantes. Yo les doy la clave, pero antes les eh, hablo de lo siguiente, de esta noticia, porque es que esto es lo que pasa en no cumplen en absolutamente nada. Por eso es que posterior a una elección, cuando el candidato no cumple con lo que prometió, se le puede revocar. ¿Pero cómo se le puede revocar? Pues el candidato debe inscribir su plan de gobierno notariado, firmado, comprometido, que va a, a cumplirlo al pie de la letra y si no lo cumplen hay que revocarlo. Entonces, por ejemplo, en La Guajira, aguas agua por votos en La Guajira. Recientemente la senadora Aida Bello denunció que en el municipio de La Guajira, que en un, uno de los municipios de La Guajira que adolecen de agua, solo se les reparte este líquido preciado a los barrios cuyos habitantes van a votar por un candidato amigo del alcalde. Un video que tenemos acá que nuevamente no quiere bajar, pero que me hubiera gustado eh, pasarles el video, dice o miran, muestra cómo estos desventurados se aprovechan de la necesidad del pueblo para obtener el favor en las próximas elecciones. Pues aquí en Santander el tema que denunció el candidato Carlos Parra hace unos días a través también de un video donde engañosamente convocan eh, a través de un trabajo que se hace en la calle a los jóvenes para que Accedan a un 50% de becas, pero el tema es amarrarlos, reunirlos, ponerlos como borregos, sentarlos al frente y decirles las mentiras para que se ilusionen y se inscriban y por, por supuesto voten a favor de quien les está ofreciendo mentiras. Esa es la triste realidad. Son mentiras lo que ofrecen. O dígame que no, Rodolfo, las casas. Yo sé que de pronto las intenciones eran buenas, pero usted estaba ofreciendo no solamente un, eh, una burbuja de ilusiones, de aire, porque no sabía si se podía ni siquiera comprar un lote para eh, asignar 20.000 mil viviendas, que era posiblemente el objetivo. De parte de esa propuesta. Después se salió por la tangente y la gente pues le puso más cuidado al discurso de Rodolfo que para mi, para mi entender, sin pasiones, sin dolores, creo que en temas de corrupción, que no fue la mejor, sí si por lo menos cambiaron de protagonistas, pero la corrupción prácticamente siguió lo mismo. El clientelismo el señor Azuero nombrando su familia. Todo esto sigue sucediendo y dicen o piensan es que quien llega al poder dice y se pregunta, ¿y el poder para qué? Y es que el torero con su cuadrilla, y es que esas frases que creen que justifican el tema del mal actuar cuando se gobierna, pues no, señora, sino se debe gobernar. Cuando a usted le llegue un candidato, amiga, amigo oyente, a la casa cuando usted vaya a votar, pregúntese, este señor publicó de frente el programa de gobierno, lo eh, legalizó en una notaría para que realmente podamos exigirle cuando no cumplan con lo prometido, porque es que ahí es la otra situación, que hay que nosotros también volvernos veedores exigentes, y si no, se revoca. Es que eso es lo que falta, ¿no? Ahí ya estamos. Es que la pereza es la que nos mata la pereza para el actuar, y ahí poquito a poco nos van pasando los años y hemos visto una ciudad que no ha progresado absolutamente en nada. Parques para la gente, sin la gente poder aprovecharlos porque no hay seguridad en la ciudad. 10, 23 minutos en Bucaramanga, 11.23 aquí en Richmond, en Virginia, la capital aquí en la costa este de los Estados Unidos. Vamos a comerciales, regresamos en unos instantes.
4: Cinco grados de gol.
0: Bueno, amigos oyentes, antes de terminar, vamos a hablar de este tema que de pronto lo complementamos mañana. Ahora quieren confundir el que no vaya a un evento a que tengo supuestas enfermedades, dijo Gustavo Petro sobre solicitud de exámenes médicos. Un grupo de congresistas realizó. Una solicitud ante el Senado para que se le practicaran exámenes médicos a Gustavo Petro debido a que se sospecha que sus inasistencias a los eventos públicos se deben a una supuesta enfermedad. Antes decían que era que estaba metiendo perico. Ahora quieren confundir el que no vaya a un evento que tenga supuestas enfermedades. No, señores. El presidente no lo pueden llevar a groseras encerronas. Cuando hablamos de acuerdo nacional, hablamos de franqueza, con marrullas. No pierdan tiempo conmigo, publicó el expresidente en la cuenta X. La van a tener difícil. El hombre sigue en la suya contundente mensaje para que entiendan que a él no lo pueden manipular y que no es ningún pendejo. Son las 11.26 en Bucaramanga, 10.26 27 minutos. Los invito para que mañana nos acompañen nuevamente en punto a las 10 en La Pura Verdad. Radio Melodía, la emisora que manden sin tenía Con permiso.